0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şanlı birlikteyiz. Piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Ee, uzun bir süredir seninle konuşamadık. Dolayısıyla aslında hem yaşanan deprem felaketi hem ekonomik etkiler hem aslında sadece ekonomik etkiler değil ama Türkiye'ye bir topyekün bakış açısı farklılaşması gerekir mi gerekmez mi biraz daha bunların üzerine odaklanmak lazım. Çok sayıda can kaybımız var. Kolay kolay sarılabilecek yaralar da değil. Elbette bölgenin yeniden imari için atılan adımlar var vesaire. bununla ilgili toplanan kampanyalar, toplumsal olarak bir araya gelmenin, bütünleşmenin çok net etkisini gözledik, izliyoruz. Bununla ilgili kurtarma çalışmalarından tutun, yardım organizasyonlarına kadar hemen hemen herkesin elin taşın altına koymaya çalıştığı bir dönem geçirdik. Lakin e, özellikle bundan sonra yapılacaklarla ilgili oranın yeniden imari elbette çok önemli ama bina dikmenin burayı e, yeniden kalkındıramayacağı ayağa Kaldıramayacağı ve sorunun aslında burada olmadığını da gösteren gelişmeler yaşamış olduk. Zaten öyle olsaydı böyle olmazdı dedirten bir süreçte yaşamış olduk. Biraz üzerinden geçip konuşalım istersen seninle.
1: Konuşalım açık. Günaydın herkese. E, milletin başı sağ olsun. Tabii çok büyük ağır bir trajedi. E, çok sayıda insan ki bir insan bile bizim gibi insanlar için <gülüyor> insanlık için e, yeterliyken belki 10 binler bilmiyorum Yani nasıl bir sayıda kaybolacak bu iş bittiğinde korkunç Yani neresinden baksan trajedi Hı. felaket ee, hakikaten acayip bir şey ee, çok sayıda yaralımız var ee, öncelikle başımız sağ olsun ee, geride kalanlar için de çok zor bu acıyla yaşamak ee, onların da başı sağ olsun ee, kayıplarımız için Allah rahmet eylesin yaralılara acil şifalar ee, onlar da mutlaka kendilerini şanslı hissediyorlardır e, böylesi bir cendereden, cam pazarından çıktıkları için e, umarım hayatlarının kalanını daha iyi yaşayabilirler, güzel bir ömür sürerler. E, şeyler böyle, dilekler böyle. Toplumun kalanı içinde tabii e, bunun ciddi bir e, vergisi var. Yani muhtemelen toplumun önemli bölümünde kaygı bozuklukları e, yani sinir bozuklukları zaten olayın ilk günlerinde eminim herkeste de olmuştur her ne kadar başka öne bakmaya da çalışsan ya da çalışmasan da işte ani sinir krizleri, belki ağlama nöbetleri filan. O yerinde başka bir şey bırakıyor. Şimdi herkes tabii kendi binası sağlam mı? Kendi çoluğu çocuğu ne olur? Gittiği okulda durum ne? Kendi işinde durum ne? Gece yattığında evinde sağlıkla yatabilecek mi filan? Bunları düşünüyor. Tabii 99 depremi yaşandığında sosyal medya ve insanların yani olana bitene e, erişim gücü daha kısıtlıydı. Şimdi e, hangi apartmanın altında kim var e, sosyal medya sayesinde e, bir anda herkes bilebiliyor. E, herkes her şeyi canlı görebiliyor. Dolayısıyla zannediyorum ki e, yıkımın büyüklüğü kadar insanların zihninde kazınmışlığıyla da e, bu felaket e, daha kalıcı olacak. Yani 99 depreminden e, çıkmayan dersler, çıkamayan dersler ee, belki politikaya, siyasete e, kurban giden e, konular bu, bu kez gitmez diye umuyorum ya da öyle bekliyorum e, açıkçası. Çünkü insanlar e, dediğim gibi tamamıyla iletişim kanallarının e, çok farklı yürümesiyle bir, bir, bir felaket oluyor, bir görüntü var ya da bir şey var. Bir anda Whatsapp'tan, işte Twitter'dan, Instagram'dan Facebook'tan neyse kim yaş grubuna göre, işte bulunduğu coğrafyaya göre hangi e, aplikasyonu kullanıyorsa o şekilde bu acıya da ortak oldu ve içerisinde hissetti. O bakımdan da sonuçlarının ve meydana getireceklerinin farklı olacağını düşünüyorum ben 99'a göre. Tabii yani öncelikle büyük bir acının içerisindeyiz. Bu kolay kolay geçmeyecektir. O yüzden de hakikaten yani birlik olma zamanı belki kolay söylenen bir laf ama gerçekten böyle yani milliçe hakikaten. Dik durma ve bu işi atlatma zamanı atlatacaktır da e, Türkiye. Ama tabi bu kadar sayıda e, insan ölmemiş ya da burada olmamış gibi de yapamayız yani. İnsanlığın tarihi e, doğayı anlama, e, adapte olma. Yani evrim böyle. E, dolayısıyla insan öğreniyor. İnsanın hem hafızası var kuvvetli, e, hem geliştirdiği dil var. Hem de bulunduğu çevreye müdahale etme gücü olduğu için. Farklı bir mahlukat yani diğerlerine göre. İnsanın gücü burada. O yüzden bunlardan öğrenmek ve buna hazırlanmak durumundayız. Tabii öğrenmenin çeşitli yolları var. Yani tahmin ederek, görerek, öngörerek hazırlanmak da bir öğrenme ve uygulama biçimi. Bizimki gibi ne yazık ki başına gelip musibet şeklinde öğrenmek de ayrı bir öğrenme biçimi. Ama bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Yani eğer ki bu coğrafyada bizler var olmayı hedefliyorsak Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Milleti olarak o zaman öğrenmek durumundayız. Bu öğrenme de işte öncelikle nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı herhalde anlayarak olacak. Yani Türkiye, Asya ve Avrupa'yı işte birleştiren ya da çeşitli şiirlerle coğrafyamıza atfettiğimiz şeylerin biraz da yer bilimi anlamında herhalde nerede olduğumuzu anlamak gerekecek. E, tabii pek çok şey bana göre e, yani bir baktığında herhalde ileriye dönük ağır acı sinyaller verdi Türkiye'de. Yani o yüzden de diyorum her şeyi bizim baştan düşünmemiz lazım. Yani ben açısı şöyle bir baktığımda e, öyle hissettim. Eminim herkes de öyle hissetmiştir. Yani sadece işte bir kişiyi suçlayarak, işte bir apartmanla bir müteahhit alarak ya da işte A kurumunu vesaire falan yani onun içinden çıkmak mümkün olmayacak çünkü çok farklı dersler var. Yani kurtarma çalışmalarının ayrı dersler var. Yıkılan binalarda ayrı dersler var. Müdahale sistemi ayrı dersler var. Ayrı dersler var. Yani çok ders var. Dolayısıyla bizim bunları en baştan düşünmemiz gerekiyor. Yani bunun başka bir yolunu, kısa yolunu göremiyorum. Mesela şimdi hani bir an önce tekrar o konutların yapılacağı yönünde açıklamalar geliyor. Ben zannetmiyorum öyle olabileceğini. Yani bir kere konumuzdan bun olmamakla birlikte bu sefer zannediyorum ki hani bir komisyon kurup ya biz buraya ev yapsak iyi olur mu diye sormamız gerekecek diye düşünüyorum her şeyden önce. İkincisi bu illerden yani bu illerin tamamı belki de tabii her yerde tam olarak bir yıkım yok ama bazı kentlerde neredeyse tam bir yıkım var. Yani içinde yaşayan insanıyla. İçinden geçtiği mekanın kendisinin gitmesiyle yani bazı camiler, kiliseler, işte farklı dinlerin e, muhabbetleri var, bazı özel yapılar var. Bunlar birkaç yüz yıllık belki birkaç bin yıllık oradaki medeniyeti yani daha önceki medeniyetleri bizleri tarihi
0: mirası temsil ediyor.
1: Dolayısıyla hı. bunu yeniden yapmak mümkün olmayacaktır. En azından bir inşa faaliyetine girildiğinde hem bu kez e, doğa, doğanın kurallarına aykırı gelmeden. Hem de yani o kültürü kısmen de olsa yani geri getirmek mümkün değil ama dolayısıyla bir bir, bir şey gerekecek yani farklı <gülüyor> disiplinlerden insanlara danışmak gerekecek yani bence birinci konu bu o yüzden hani hemen yapacağız şu gün öyle bir şey yok yani yapılamaz yani yapıldığı zaman çünkü ne olduğu görüldü yani bilmiyorum şeye baktığımda mesela çok farklı milletlerden insanların yardımımıza koştuğunu gördüm. Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok vesaire ne bileyim dış güçler ya da işte politikanın günlük e, işlerine kurban giden birçok şeyi belki yeniden hatırlamamızı sağladı. Yani e, ya bir millet var insan milleti e, birbirine yardımcı olabiliyor. Yani bu, bu bile bazı şeyleri baştan düşünmemiz gerektirecek bir gelişme. Yani beğenmediğimiz it dediğimiz kafasına kürekle vurduğumuz bazı yerlerde e, zehirlediğimiz köpeklerin. Bizi mesela bu depremde canlı kurtarma çalışması, tabii hayvandır yani bir düşünceli yapmıyor ama yani bu bile hayvana bakışımızı belki değiştirecek olaylardan biri olmalı. Tam Meksika'dan gördüm, geldi bir şey vardı, güzel bir hayvan vardı. O da canını vermiş deprem ararken. Yani hayvana bakışımızı bile belki baştan düşünmek gerekecek. Ya da yabancıya bakışımızı, o insanların burada çırpımaları, binlerce insan geldi. Yani hem maddi hem manevi hem de kendilerini riske atarak bu arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Organizasyonun önemini gördük. Yani bu bile belki baştan bazı futbolcuları gördüm mesela. Yani nefret objesi haline gelmiş, işte küfür edilen, ölmesini istediğimiz, bahare çağrı söylediğimiz filan. Çocukların acayip bir canhıraş şekilde depremde yardımcı olmaya çalıştığını, yani insana bakışımızın belki değişmesi gerektiğini yani daha önce şöyle bildiğim bir adam şimdi böyle çıkabiliyor demek ki aslında belki de hiçbir zaman öyle değildi yani belki biz bambaşka gördük anlatabiliyor muyum yani bu bile insana bakışımızın değişmesi gerektiğini gösteriyor e, yani binaların böyle işte patır patır yıkılıyor olması yani bir çırpıda geçebileceğimiz bir olay değil ki yani burada çok farklı işler var yani bunu yapan bunu denetlemeyen, iznini veren, bakanlığa bağlayıp tekrar tekrar yaptıran, tekrar denetlemeyen, orada oturmaya razı gelen ya bu politikaları baştan düşüneceğiz yani en baştan düşüneceğiz. Yani bunlar çok ağır sorumluluklar, kolay işler değil. Yani imara açanları da imara açılma gerekçelerini
0: de Tabii. buradaki yasal süreçlerin ne olduğunda yoksa müteahhit alabilirsiniz. Müteahhit suçlu da olabilir, suçsuz de olabilir. Sonuç itibariyle müteahhit eğer bir kusuru varsa kolluk kuvveti bunun peşinden gider, gereğine ise yapar. Ama onun ötesinde... Yani sadece binayı yapan değil ki o binayı yaptıran, o bina için o imar iznini veren, onun denetimini zamanında ve doğru şekilde gerçekleştirmeyen, yıkım gerekiyorsa o yıkımı gerçekleştirmeyen, tahliye gerekiyorsa o tahliyeyi yapmayan sorumlusu kim varsa bunlarla hesaplaşılmadan... Cadı avı şeklinden bahsetmiyorum. Yenisini inşa edebilmek için eskisini bir artık düzene koymak lazım ki üstüne daha temiz bir sayfayla doğru şeyi yaparak hareket edilebilsin. Yoksa hani biliyoruz Düzce Depremi'nde de, işte Yalova'da da, tanıdığımız bildiğimiz insanlar var, İzmit'te de benzer şekilde binası yıkılmış, bir sürü yerde bir sürü başka görev almış. Gene imarla ilgili karar verici pozisyonlara gelmiş falan. Yani var böyle bir sürü örnek. Bunlara artık izin
1: vermemek lazım. Tabii yani bir belediye binası, bir hastane, bir okul yıkılmamalı. Yani çok örnekleri var. Yani isim vermeden falan geçiyorum. Maksat çünkü şey değil yani birine vurmaktan ziyade hakikaten hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mesele bu yani bundan sonrası için. Ee, yani aynı kuruluş iki tane şey yaptırıyor ee, okul yaptırıyor biri şurada biri burada arada 100 metre var telefonu şöyle çevirdiğinde görebiliyorsun bir tanesini kamu yapıyor bir tanesini özel yapıyor bir tanesi ayakta çivi bile oynamamış öbürü özelin yaptığı ayakta. Evet. öbürü Öbür sallanmış yani bu, bu normal değil bu hiç normal değil yani e... bu normal değil sonra e... Bunları baş... Konut politikasını mesela bambaşka düşünmek gerekiyor. Yani ben yıllardır bu konuyla ilgili konuşan, yazan, bunu düşünen birim. Çünkü konut politikası önemli bir iş. Yani bu konutları bir zenginleşme aracı olarak ya da işte sanki konutun değeri yukarı gidince diğerlerinin gitmiyormuş, sadece piyango sana çıkıyormuş gibi bambaşka şekillerde insanlar anlattılar. Yani bu konut politikası... E, konutun tek ellerde toplanması, arsa fiyatları filan yani bunların her şeyinin e, yanlış olduğunu görmek lazım. Bana göre yani eğer ki konut politikasıyla fiyatlarla falan ilgilenenler varsa ya bu depremden sonra zaten Türkiye'deki bütün konut fiyatları bana göre yani hepsinin yalan olduğu bir kere ortaya çıkmıştır. Yani bana mezar oluyorsa onun bir değeri olamaz. Yani benim üstüne para almam lazım içinde yaşamak için. Ve şu an e, Türkiye'de kaç tane konutun gerçekten dayanıklı olduğu ancak uzun çalışmalardan sonra ortaya çıkacak. E şimdi bir konut sağlam değilse nasıl para edebilir? Ben anlamıyorum. Ya da benimki sağlam ama yanımdakiler yıkılacaksa benim aldığım konut o gün geldiğinde beni bir kaosun içinde saklayacak yani o para eder mi? Yani Dolayısıyla senin yaşadığın yer, onun sağlamlığı ve muitin durumu da çok önemli. Yani her şey yanlış fiyatlandı Türkiye'de. Her şey yanlış anlaşıldı. Bunun da baştan düşünülmesi lazım. Ben yani yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Farklı bir yerde de olabilir. İstanbul'da olsa e, yine aynı insanlar, aynı acı, aynı keder. Ama ekonomik etkileri bakımından yani bağımsızlığın riske girer. Oralara gidersin yani ve e, yardım filan da bulamazsın. Şimdi burada az sayıda insan, bölge geniş ama e, yani Türkiye'nin belli bir bölümü daha zengin yerlerden, oradan buradan hani bulup buluşturuyorsun. Ama daha fazla sayıda insana, daha büyük bir ekonomik etkiye yani yardım da edilemez. Anlatabiliyor muyum? Yani kendimizi bunun içerisinde bulmayalım. Yani dolayısıyla bütün yapısı, imarı, belediyeciliği, bakanlığın bu işe bakışı, konut politikası, şirketleri, her şeyi baştan düşünmek lazım. İletişim hakeza öyle. Yani ne çekim gücü kaldı, ne bir şey kaldı. Yani i̇letişemedikten sonra geriye bir anlamı kalmadı. Ama ben reklamları hatırlıyorum. Öyle demiyorduk. Biz
0: burada konuştuk ki yani, hani geçen hafta boyunca sen burada değildin ama yani sloganı bağlan hayata olan operatör var. O işte şebekenin kendi yaygınlığını tehdit edebileceği için genişlemesine müsaade etmiyor. Türk Telekom bir kamu şirketi sonuç itibariyle, Türk Telekom şu an itibariyle yönetimi de kamu tarafından gerçekleştirildiği için bu depremde çok şükür ona bir şey olmadı ama fiber altyapıda bir problem olduğu takdirde alternatifi yok. O oradaki hakimiyetini kaybetmek istemiyor. Bunların ikisi de kamu şirketi. İkisi de Türkiye Varlık Fonu şirketi mesela. Ve e, açıkçası yatırımlar mesela 5G ile ilgili yatırımlar vesaire bu şirketlerin içerisindeki kaynak yetersizliği nedeniyle şu an itibariyle yavaşlatılmış durumda. Biz bunu gün taşım şekilde defaatle konuştuk. Hani buralarda daha hızlı ilerlenebilir, daha hızlı aksiyon alınabilir. Buradaki altyapılar yapılar iyileştirilebilir veya ortaklaşa bazı şeyler yapılabilir. Bunların hepsinin önünde farklı gerekçelerle kiminde bir şirketin çıkarı, kiminde bir şirketin çıkarı. Ama bu şirketler artık kamuun şirketi. Mesela GSM altyapısını Türkiye'nin baştan tasarlaması lazım. Bu kamu ağırlıklı bir politika mı olacak? Yoksa özel sektörle liberal bir yapısı mı olacak? Buna karar verilmesi lazım. İkisinin şu tercih doğrudur demiyorum. Birinden birine tercih edilmesi lazım diyorum. Bu, bu model işlemiyor çünkü. Benim çekim gücüm şu kadar, ben şu kadar çekiyorum, şu kadar kapsıyorum, şu kadar haneye geliyorum. Ya Tamam da iyi günde çekiyorsun da enkazın altındayken ben eğer ulaşamıyorsam veya enkazın altındaki yakınıma ulaşamıyorsam yer bildirimine ulaşamıyorsam bir faydası yok. Vodafone'un CEO'su geldi Engin Bey. Onunla konuştuk. Bölgede %50-50 %50 kule, %50 bina üstü baz istasyonu olduğunu, İstanbul'da belli başlı bölgelerde %70- %80 bina üstü baz istasyonu olduğunu, bina yıkıldığı anda baz istasyonlarının çalışmasının haliyle mümkün olmayacağını, elektrik kesintisi olduğu takdirde bunların Çalışmasının imkan dahilinde olmayacağını, yarın bir gün İstanbul ya da işte Marmara depremi neresiyse, Türkiye'nin neresiyse benzer bir sorun olduğunda Türkiye'nin gene iletişim kuramayacağını söyledi. Yani bu sektörün en büyük 3 oyuncusundan bir tanesi, 3 tane oyuncu var bir tanesi söylüyor. Dolayısıyla hani bütün bu altyapıya da yeniden karar vermek lazım. Kamu şirketi ise... ...özelleşmeyecekse bundan sonra bu şirketler... ...o zaman ona göre kar saygı gütmeden... Yani ...bağış yapıyorlar, Allah razı olsun da... ...bağış değil, çekmen lazım. Yani eğer böyle olacaksa... ...ona göre kamu şirketiyse bunlar... ...o zaman kar saygı ile değil... ...alanını koruma saygı değil... ...kamu faydası saygı hareket etmesi lazım. Kamu bankası... ...kar saygı mi hareket ediyor Türkiye'de senelerdir? O zaman neden GSM şirketi... ...karını korumak için bu kadar bastırıyor? Yani altyapıyı baştan kurmak lazım. En çok ihtiyacımız olduğu yerde onlardan destek alamadık mesela.
1: E, dolayısıyla bunu yani şimdi yani olmadı gibi mi düşüneceğiz? Yani onu demeye çalışıyorum. Yani baştan düşünmek gerekiyor. Bunların hepsi hatalıymış. Dolayısıyla e, yani yıllardır konuşulan şeyler. E, tabii her şeyi söyleyebilirsin. E, i̇letişimde yani galip gelebilirsin. Ne bileyim elinde bir güç vardır. Yani susturabilirsin filan Ama yeterince kanıt biriktirden sonra, biriktikten sonra Geriye bir şey kalmıyor Şimdi insanlar öldüler Yakınlarını kaybettiler artık Kimseye bir şey de anlatamazsın Hiçbir şey anlatamazsın O bakımdan bunu baştan düşünmek lazım Yani bugün tüm dünyada hazır bir iletişim internet filan kavgası varken Türkiye'de burada Kendi ulusal çıkarlarını ileri vadede bu işler Farklı yönlere gittiğinde nasıl bir alt kuracağını filan düşünmek durumunda yani. Mesela e, doktorlara, sağlık çalışanlarına, profesörlere yani yıllardır tutumumuz gitgide anlaşılmaz bir şekilde sertleşiyor. Şimdi acayip lazım oldular mesela. Yani olurlardı zaten. Olmaz değiller. Şimdi yani o profesörlerin o bilimin söylediği şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu e, şimdi anlayabildik. Yani yıllardır e, bizim göz önünde gördüğümüz insanlarla geride kalanlar arasında bir fark varmış. Yani geride kalanlar bize lazımmış. E şimdi bizim bunu baştan düşünmemiz lazım. Yani demek ki ülkenin okumuş insanlarını, bilimle uğraşan, Türkiye'ye fayda sağlayabilecek insanlarını bir şekilde burada tutmamız gerekiyor. Yani bunu da mesela baştan düşünmemiz gerekiyor. Çünkü lazım oluyorlar. Yani bu kadar basit. Yine bambaşka şeyler var tabii. Yani bir göç politikası var. Mesela şimdi bakıyorum yani çok tehlikeli, apayrı bir tehlike. İç göçte var, dış göçte var. İç göçte var, dış göçte var. Yani hesapsızca aldığımız insanları bugün ne yapacağız şimdi bilmiyoruz. Yani bölgede nasıl bir demografik yapı var kestiremiyoruz. Yani videoları filan izledim. Çok e, gergin şeyler oldu. Başka yerlere gidebilirdi. Yani gitmemiş olması gitmeyeceği, gidemeyeceği anlamına da gelmez. Yani ondan sonra işte o karıştı başka bir el falan yani ona mal vermeyeceksin. Yani demek ki ciddi bir göç politikası lazımdı. Bu saatten sonra oturup yine baştan düşünmek lazım. Bu kadar milyon kişiyi biz ne yaparız? Böyle bir anda nereye yollarız? Mesela vergi politikasını baştan düşünmek gerekiyor. Yani bu soruyu yıllarca sorduk. Benim hatırladığım bir tek Mehmet Şimşekli cevap vermişti bundan bir yıllar önce. O da verdiği yanıtlarda ee, duble yolları filan gitti demişti. Deprem için toplanan vergiler. E Demek ki bunun duble yollara gitmemesi lazımmış. Yani demek ki bunun harcamasında bir önceliklendirme gerekiyormuş. Ve aynı zamanda daha kolay erişmesi lazımmış vatandaşın. Yani hesap verilebilirliğin olması lazımmış. Yani buna accountability diyorlar. Yani hesaba çekilebilme, hesap verebilme, şeffaflık karşılıklı işteş bir şey. Yani biri soracak, öbürü verecek karşılıklı gidecek. Yani bunu mesela şimdi bizim baştan düşünmemiz lazım. Yani hem bir vergi politikası hem şeffaf hem de anlaşılır. Yani bundan sonra nereye gidecek? Ekonomik tahminleri, birimleri de düşünmek lazım. Yani ne kadar bir hasar oldu, ne kadar bir milli hasla etkisi olacak, enflasyona, emek piyasasına nasıl etkileri olacak? Şimdi mesela yardımlar geliyor, toplanıyor falan ama bizim neye ihtiyacımız var şu an? Onu bilmiyoruz yani. Ne kadar ihtiyacımız var? Bu şehirleri baştan mı kurarız? Bunun ne kadarı sosyal politikalara gitmeli? Yani oradaki insanlara 10 bin TL mi vermek iyi? 100 bin TL mi vermek iyi, hiç vermeyip evlenimi yapmak lazım, nasıl bir mix lazım? Emek politikasında neler olur? Yani oranan kalifiye çalışanları farklı gö- şehirlere göç ederlerse nasıl bir daha orada o sanayiyi kurarız? Mesela orada özellikle tekstil. Yani toplam üretim içerisinde inceledim baktım 10 tane ilde de tekstil %40'la öne çıkıyor. Yani nasıl aşarız bunu acaba? E sonra sigorta politikasını herhalde yine baştan düşünmek gerekiyor. Yani DASK'ın kapsayacağı işler ne olmalı? Toplam fiyatı ne olmalı? Primi ne olmalı? Ee, herkesin baştan Bunları belki baştan düşünmek gerekiyor. Yani düşünüldü, bir şeyler yapıldı. Ama şimdi bir daha düşünmek gerekiyor. Bambaşka bir iş yani bu. E i̇şte yine Türkiye'de ekonominin durumunu belki yine düşünmek gerekiyor. Türkiye eğer ki böyle bir dönemdeyse, yani böyle bir coğrafyadaysa ve hakikaten bir günde yine bu iş belki daha da büyük şekilde gelecekse Türkiye'nin buna hazır olması gerekiyor. Bu hazırlık için kaynaklardan ne kadarını, hangi süreyle buraya aktarması lazım. Yani ekonomiden anlayanlar, finanstan, maliyeden anlayanlar oturacaklar. Yer biliminden anlayan, farklı bilimlerden insanlarla bir araya gelecekler. Onların planını alacaklar. Ona göre bir şey çıkaracaklar. Bir bütçe çık- çıkaracaklar. Ona göre de Türkiye bundan sonra artık kim olursa olsun başta gelirinin bir bölümünü Belki en başta daha yüksek, sonra azalan biçimde. Sanki kendini emekli ediyormuş gibi öyle düşünerek bunu ayırmak durumunda kalacak. Ama tabii önce bir hesap yapmak lazım. Bunun için veri gerekiyor. Yani hangi binada kaç tane insan var? Ee, bu insanlar ne yapıyorlar? Nasıl bir şeyin içerisindeler? Yani şu kadar sureli, bu kadar sureli diyorsun. Nerede kim var? Yani bilindiği kanaatinde değilim yani. Asla değilim. Dolayısıyla nasıl hesap yapacaksın? Ölçmediğin şeyi hesaplayamazsın ki bence... Yani oluşan kaosun da büyük nedenlerinden bir tanesi bu yani. Sonra personel politikalarını, eğitimi herhalde yine baştan düşünmemiz lazım. Yani hak edene, hak ettiğini vermeyeceksek, işte sözlü sınavda, orada, burada, şunun ilişkisi var, bununla var, şu memleketten, bunun tanıdığı falan diyerek hak etmeyene, hak işi vereceksek, mümkün değil yani, mümkün değil. Tabii ki o zaman organizasyon başarısız olur. Çünkü daha önce alınan insanlar, daha kötü organizasyon, ...başına zaten kötü bir adamı koyduğun zaman... E, ...o zaman başarısızlık kaçınılmaz yani... ...o zaman tam istediğin sonucu elde etmiş oluyorsunuz... ...çünkü yani başka bir sonuç elde edemezsin... ...o yüzden... yani ...eğitimde... ...herkese nasıl bu işi öğretmemiz gerekir... ...benim gördüğüm kadarıyla... Ya ...bu depremin olduğu yerde... ...deprem bölgesinde yaşayan insanlar... ...depremde ne yapacaklarını bilememişler yani... yani ...ölümlerin ne yazık ki önemli bir bölümü de... ...belki belki hayatta kalabilecekken... ...merdiven boşluğunda şurada burada yakalamış insanları... Yani nerede duracağımızı dahi bilememişiz. Nerede duracağım. Bu kadar kamu reklamı, kamu spotu yayınlanıyor. Bu kadar. Kimse izlemiyor bence ama. Yani hiç olmazsa bari buna ilişkin anlamlı bir şeyler olsun yani. Hiç olmazsa. Yani deprem olduktan sonra depreme bir isim takmak, ona bir logo tasarlamak, ona bir şarkı yapmak filan, Bunlar çok lümpen işler yani. yani. Önemli olan buna hazırlanabilmek anlatabiliyor muyum? Yani bizim bunu da baştan düşünmemiz lazım. E bir de bundan sonra e, siyaseten de yani herkesin artık herhalde bu işi yani bir numaraya çekmesi gerekiyor. Ben zannetmiyorum ki bundan sonra deprem demeyen, ona ilişkin politika üretmeyen, bütün diğer politikalarını bununla uyumlu hale getiriyor. En başta bu zaten. Yani Japon'dan niye böyle yaptılar? Deprem bölgesindeler. Deprem olduktan, öldükten sonra hiçbir şeyin anlamı kalmayacağı için bir numara bu. Önce bunu halledeceksin. Yani önce sağlama alacaksın. Yani bir felakette, bir aksilikte kötü giden, yıkılan bir organizasyon olmaz. Organizasyonlar esnek olurlar yani. Ve bu tip şeylere öngörebilen. Zaten yıkılanı yapana
0: denmez organizasyon ya da devlet diye. Yıktırtmayana denir aslında normal e, şartlar altında. Yıkılmasına müsaade etmeyecek şekilde yapımını denetleyen, yaptıran ona denir. Dolayısıyla evet tabii ki yıkılanın yeniden yapılması çok değerlidir de e, önemli olan... Bize orada Tabii lazım. Tabii ki en başlı, yani bugün yani. birlik
1: günü, beraber olacağız, beraber, yani milletin de millet olduğunu da gör, değil mi? Yani hani Türk milletinin artık bir ülküsü, tırnak içerisinde kalmadığı, beraber yaşama arzusunu kalmadığını düşünen, seslendiren, yarı aydın tiplerin de, haksız olduğunu gördük yani. Millet milletin yardımına koşuyor.
0: Ya bir de bölgede ideolojik olarak taban tabana zıt olan aslında her ortamda birbiriyle kavga eden bir sürü ekibin nasıl bir arada çalıştığını birbirlerine çay yemek servisini nasıl yaptıklarını falan da duyduk dinledik.
1: E tabii ki millet böyle olunur. Yani hiç ne olduğunu anlamadığımız işte Z deyip şöyle bir kenara attığımız kuşağın mesela ne kadar yardımsever olduğunu bütün bu çocuklar çalıştılar. Yani biz daha kendi gençlerimizi bile anlamamışız. Anlatabiliyor muyum? Yani Bizim bunu da baştan düşünmemiz lazım Yani uzaydan gelen bir nesil gibi gördük Anlamadık yani Anlamadık.
0: Uyku durumlarında yaptılar, soğukta çalıştılar, enkaz altında çalıştılar e, dolayısıyla... Yardım organize ettiler,
1: götürdüler <gülüyor> Bu da yanlışmış yani anlatabiliyor muyum? Yani bizim bunu da baştan düşünmemiz lazım O bakımdan yani oturacağız, düşüneceğiz e, Her şeyi baştan yapacağız Yani her şey hatalı Her şey hatalı Hepsini baştan yapmak lazım Yani çok büyük hatalar var ee, yani bu hesapları ödenir filan ayrı o değil konu ama yani hepsini baştan düşünmemiz lazım yani düşünmeden hani oraya onu diksen buna bu kadar ayırdım buna bu kadar yardım topladım yani hiçbir anlamı yok yani bugün artık bu, bu yarayı sarsan e, yarın yani amacımız artık tamam yarayı zaten saracağız ama yarın da başka büyük şeyler açılmasın vücudumuzda yani bizde de artık delinecek yer kalmadı yani anlatabiliyor muyum yani şey bu konu bu buna nasıl hazırlanacağız oturup milletçe bunu düşüneceğiz şimdi tabi hani ölülerimizi, yaralılarımızı, hayatta kalanları, yaraları sarma zamanı ama 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene değil yani. Çok hızlı biçimde de yeniden inşa ve yeniden düşünme tarafına gireceğiz. Yani bu milletin bir evladı olarak benim isteğim, öngörüm ve şeyim budur yani. Talebim budur yani.
0: Çok hızlıca bir de ekonomi ...ve ekonomi üzerindeki etkisini de değerlendirmeye çalışalım. Çünkü çeşitli hesaplamalar var ama daha tabii yıkımın boyutu, kırımın boyutu çok net ortada değil, hala değil. Dolayısıyla şu anda yapılan hesapların önemli bir kısmı afaki kalıyor. Biraz bakkal hesabına da dönüyor. Çünkü bilmiyorsun yani fabrikanın ayakta kalmış olması aslında senin için ekonomik değerin sürmesi anlamına gelebilir... ...ama içinde çalışanı yoksa, onu tekrar ayağa kaldırabilecek, hayata döndürebilecek bir çalışan profili kalmadıysa... O zaman onun ekonomik değerinden de bahsedemiyorsun maalesef. Dolayısıyla bunu daha görmediğimiz için yapılan hesaplamalar biraz afaki gibi geliyor bana. Biraz da çok hızlıca kaç dakikada onu değerlendirelim.
1: Ee, yani ben oturdum çalıştım <gülüyor> 10 tane ile inceledim. Yani 13,5 milyon nüfus var. Ee, toplam nüfusu %16'sını tekabül ediyor. Tabii ki bunun hepsi aynı oranda e, etkilenmedi milli hastalığının %9'una tekabül ediyor. Tüm bu 10 ilimizin yarattığı yıl içerisindeki işte mal ve hizmetlerin toplamı. E, fakat tarımın mesela ülkede kabaca %15'ini yapıyor bu iller. Yani tarım konusunda epeyce kuvvetli bir bölge. Verimli bir bölge. İhracatın %9'u yine bu bölgeden. Fakat bütçeye katkı zayıf. %5'ler civarında. E, bölgenin özelliği bu. Kalan pek çok şey yani ülkenin yüzde onu, yani satılan araç sayısı vesaire filan baktığımda, yani tam ülkenin yüzde onundan aslında bahsediyor gibi düşünmekte fayda var yani. Şimdi 99 depremi ve sonrasına baktım. Tabii bu tip felaketler olduğunda bir felaketin boyutu, ikincisi olduğu yer, alandan ziyade yani maddi hasar yarattığı ve verdiği zarar oranın toplam ülkenin payı ve işte diğer. ...beşeri unsurlar içerisindeki ve maddi unsurlar içerisindeki payı... ...bir de ekonominin o anki durumu. Yani o olduğunda ekonomik eğilim, trend ne yöneydi? İşte büyümesi, bütçe performansı, cari dengesi vesaire ne yöneydi? Ondan sonra nereye gidebilir? Bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Dünyada yani şu bilgi seviyesiyle bu dakika itibariyle hakikaten düzgün tahmin yapabilecek bir sistem hiç olmadı şu ana kadar bundan sonra da olmayacaktır. Ekonomik etkiden bahsediyorum. Ama tabii ki yani eğilim olarak yani büyümeyi aşağı çeker bu. yani bu, Buna şüphe yok. İkincisi bir bölüm varlığına da ülkenin haler geldi. Ziyan oldu. Fakat bu tabii büyümeden tıraşlanıyor bildiğin gibi. Çünkü bir sene içerisindeki yaratılan mal ve hizmetlerin büyümesini aslında biz çok kabaca milli asla büyümesi diyoruz. Dolayısıyla çok teorik söylüyorum. Yani olanı sıfırdan yıksan finansmanın malzemeyi bulduğunu düşünerek baştan yapsan diyelim ki 100-500 büyüme bile elde edersin. Yani büyüme öyle bir şey. Dolayısıyla baştan yapmak aslında büyümeye katkı sağlıyor. Ee, yani bu sene 3 civarı bekleniyordu büyüme. Bu, bu aşağı doğru gidecektir yani. güneye gidecektir. Ha bu 2'ye mi 1'e mi 0'a mı gider? E, bunu tahmin etmek güç. E, ama çeşitli bütçesel kısıntılar e, kısıtlamalar getireceği için ben e, biraz daha yani birlere doğru, sıfırlara doğru gider e, diye düşünüyorum. Bu Böyle bir felaketten sonra işletmelerin tekrar e, oyuna dönmeleri de e, çok önemli bir konu. Mesela 99 depreminde çalışmalar var, oturdum, inceledim. Yani 17-18 haftada hemen hemen e, bütün ekonomi e, rayına girmiş gibi görünüyor o bölgede. Pek çok işletme anlamında dönemeyenler oldu mutlaka ama yani yıkıldıysa zaten yapacak bir şey yok. Bu da 4 aya tekabül ediyor. Buradaki ziyan 4 ayda toparlanabilir mi çok emin değilim. Yani o yüzden biraz daha kalıcı kayıplar vardır. Bütçe yük olarak 2 senede 1-1,5 puanı çok geçer gibi ben tahmin etmiyorum. Benim en sıkıntılı gördüğüm konu enflasyon ve emek piyasası. Yani orada çalışanların durumu, tekrar dönme durumları farklı yerlerde istihdam konusu ve enflasyon. Yani tarımsal üretimde payı yüksek olduğu için, Türkiye'de enflasyon zaten yani anlamlı bir iş yapılıp aşağı çekilmediği için... Enflasyon konusunda ben e, ekstra yükler bineceği kanaatindeyim. 5-10 puanlara varabilir bu. O bakımdan yaz aylarında 40'ın altına gelecektir enflasyon muhtemelen gelmeyecektir. E, benim beklediğim majör etkiler burada. E, sonra daha detaylı konuşuruz tabii ama e, yani ilk tespitlerim böyle.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türk Oda bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Can bizlerle birlikte. Alican. günaydın. Günaydın. Bir yandan depremle ilgili gelişmeler. Bunları yakından izliyoruz. Gökhan'la da üzerine konuştuk, değerlendirme yapmaya çalıştık. İkincisi seçimle ilgili tartışma. Ee, işte daha önce ortaya atılmış olan 14 Mayıs tarihi geçerli olacak mı, olmayacak mı? Yoksa zamanında mı gerçekleşecek seçim diye. Bununla ilgili tartışmalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti
2: ve meclisin gündemi. Ee, depremle ilgili zaten söyleyecek. Yani söylenmesi gerekenlerin birçoğunu söylediniz. Şimdi önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde ne yapılacak, ne edilecek, bunlara bakmak gerekiyor. Ee, geç kalmatan, ee, düzenli olarak ilgili kurumlardan, kuruluşlardan, bakanlıklardan açıklamalar geliyor. Özellikle Çevrecilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar önemli çünkü çok kısa bir süre içerisinde e, deprem bölgesinde varınma sıkıntısının çözülmesi için e, inşaatların başlayacağını ifade etti. Hatta 22 Şubat'ta ilk ihale var yapılacak galiba. Mart ayı başı itibariyle zaten inşaatlara da başlanacak. Ee, i̇halelerin bir iki ay içerisinde tamamlanacağı, bölgedeki konutların artık zemin artı işte 3-4 katı geçmeyeceği, evlerin altındaki dükkan olayının artık olmayacağı gibi değerlendirmeler ve açıklamalar var. Şimdi ne kadar yeterli olacak bunlar? Başlangıç açısından yeterli mi? Bundan sonra daha nelerin yapılması gerekiyor? Birçok bakanlığın, birçok kurumun yetki alanına giren çok önemli ve çok büyük adımların atılması lazım. Bunlarla ilgili her gün açıklamalar gelecektir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP İner Başkanı Devlet Bahçeli bölgede olacaklar beraber. Bildiğim kadarıyla Hatay ve Gaziantep'e bugün gidilecek. Yarın e, bu, bugün Hatay ve Kahramanmaraş'a yarın Gaziantep ve Osmaniye'ye gidilecek diye biliyorum. Oradan ne gibi açıklamalar geleceğini göreceğiz. E, seçime bağlayacağım buradan e, seçimle ilgili herhangi bir çok konuştuk gerçi işte son 10 günde seninde ama herhangi bir şekilde bir erteleme gözükmüyor. E, herhangi bir şekilde bir ertelemeye yönelik bir hamle de yapılacağı şu an itibariyle e, gözükmüyor. Bu konuda muhalefetten zaten ...seçimin zamanında yapılması gerektiği ve kesinlikle ertelenme taraftarı olmadıklarını ilişkin açıklama gelmişti. Ama kez aynı şekilde e, iktidar tarafından da bununla ilgili bir e, girişim olmayacakmış gibi gözüküyor. Bülent Arınç'ın açıklamaları dışında ki onlar da AK Parti tarafından kişisel açıklamalar olarak değerlendirilmişti. E, herhangi bir şekilde seçimin olağan tarihinden daha ileri e, gitmesi yani ertelenmesiyle ilgili bir girişim olmayacakmış gibi gözüküyor peki 14 Mayıs olur mu? Onun için biraz daha zaman gerekiyor bunu anlamamız için. Şu an itibariyle net olarak ben AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de seçimin tarihi olan 18 Haziran'da mı yoksa biraz erkene çekilerek 14 Mayıs'ta mı olmasıyla ilgili olarak bir karar alındığını düşünmüyorum. Eğer 14 Mayıs'ta olacaksa 10 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu açıklaması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzde bu tarihe kadar 20 günlük bir süre daha var. Bu süre içerisinde ilgili partilerin yetkili kurulları toplanıp konuyla ilgili ne düşündüklerini söyleyeceklerdir. Ama tekrarlıyorum 18 Haziran'dan daha geç bir seçim tarihi şu an itibariyle en azından partilerin açıklamış oldukları gündemlerinde yok. Meclise gelirsek, meclis 28 Şubat'a kadar, yani önümüzdeki haftaya kadar çalışmalarına ara vermiş durumda. Ee, hayatını kaybeden milletvekili var. Ee, Birçok yakınını kaybeden milletvekilleri var. Bölge milletvekillerinin bölgede çalışmalarına devam ettiği, artı diğer milletvekillerinin de yardım amaçlı bölgede oldukları ifade edildi. Dolayısıyla tüm partileri mutabakatıyla bu karar alınmış. 28 Şubat itibariyle çalışmalarına başlayacak. Ee, öncelikle yasalar var, ee, çok sorulan soru EYT konusu. Geçen hafta, bu hafta itibariyle zaten gündeme gelmesini beklemiyorum demiştim ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ki Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten çalışmıyor. Ama e, görüşmüş olduğum yetkililerden EYT konusu rafa mı kalktı, hiç mi gelmeyecek sorusuna da hayır cevabı veriliyor. Yani e, belki öncelikli olarak Mart'ın hemen başında gündeme gelmeyebilir. Ancak seçime kadar emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanunun geçeceğine yönelik açıklamaları ben daha çok duyuyorum Ankara'dan. Dediğim gibi başında olmayabilir ama şu söyleniyordu, hatırlarsınız işte ama ilk maaşların Mart ayı itibariyle hesaplara yatırılacağı konusunda. Bunun olmayacağı artık kesin ama Nisan ayı itibariyle bunun olması için çalışmalar yapılacak gibi gözüküyor. Yani EYT tamamen o ödemeler refahat.
0: Yani ne zaman olursa olsun ödemeler Mart'tan başlayacak da denmişti, onu da hatırlatalım.
2: E, yani işte mecliste artık ne konuşulacağını bilmiyorum son karar aşamasında ama şurası kesin sadece Mart ayı içerisinde... Mart ayı başı olmayabilir ama Mart ayı içerisinde sanki gündeme getirilecek ve Nisan ayına yetiştirilmesi hedeflenecekmiş gibi gözüküyor en azından şu an itibariyle benim konuştuğum milletvekilleri. Ama öncelikli olarak 28 Şubat'ta meclis açıları açılmaz EYT ilk konu olarak genel kurulun gündemine gelmeyecek. Dün kılınla ilgili bir 30 saniyede de istersen. 9,5 gibi bugün bir basın toplantısı yapılması bekleniyor. Dün Adana'daydı, İncirli'ye de gitti. Hem de deprem bölgesinde havadan da dışları bakanları, iki dışları bakanları beraber ziyaret ettiler. Bugün destek açıklamalarının gelmesini bekliyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle bu konuyla ilgili olarak. Ama perde arkasında yani toplantı sırasında konuşulan birçok başlıklar özellikle NATO başlığı önemli başlıklardan birisi olacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın dair edilmesi. E aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da birinci yılına giriliyor. ile ilgili de mesajlar gelecektir ama öncelikli olarak Türkiye'ye destek mesajlarının ABD'den net bir şekilde yapılmasını bekliyorum bugün.
0: Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.